0: 네한 주를 팩트 체크로 정리하는 시간이죠. 모아 모아 팩트 체크. 뉴스톱 이고은 기자 오늘도 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 아, 지난 주부터 고 박원순 서울시장의 실종과 또 사망 소식으로 많은 분들 지금 충격 또 혼란에 휩싸이셨을 것 같은데요. 아그 혼란들 좀 갈피를 좀 잡아봤으면 좋겠어요. 여러 가지 가짜 뉴스들도 오보들도 너무 많았었어요.
1: 네. 그렇죠. 고 박원순 서울시장이 실종됐다는 소식이 알려진 게 지난주 목요일 이 9일이죠. 당시 고박 시장의 실종 소식이 알려지자마자 온라인이나 속칭 찌라시라고 하죠. 네. 어, 이런 그 것들은 물론이고 기성 언론사의 속보 기사에서도 확인 안 되고 또 검증이 안된 소식. 그리고 오보들로 혼란이 이어졌습니다. 어, 가짜뉴스가 단기간에 무더기로 쏟아진 셈인 거죠.
0: 모두가 당혹스럽고 모두가 충격스러웠던 그 상황은 이해를 하지만 가짜뉴스는 네. 안 되죠. 예를 들어서 어떤 오보들이 있었던 거예요
1: 어, 대표적으로 이제 그박시장의 시신이 발견됐다라는 보도가 지난 9일 오후 6시 45분쯤에 최초로 나왔었습니다.
0: 아 시신이 어. 발견됐다라는 게 아예 저녁 때 그렇게 보도로 나왔었던 거예요 네.
1: 어, 이에 따라서 또 여러 다른 언론사들도 같은 내용의 기사를 썼고요. 또 9시 30분쯤에도 또이 시신이 발견됐고 서울대병원으로 이송 중이다 이런 보도도 이어졌고요. 네. 그러나 다들 아시다시피 이때는 수색작업이 한창이었죠. 그렇기 때문에 결과적으로 이 보도들은 모두 확인되지 않은 오보이자 추측기사였습니다. 이후에 일부 매체들은 오보에 대해서 사과를 하고 수정을 하기도 했는데 그러나 어떤 곳은 조용히 삭제만 하거나 오히려 오보가 아니다 이렇게 항변을 하는 사례도 있었습니다.
0: 그렇죠. 없는데요. 시간상 경찰이 고박 시장을 발견한 게어 10일 자정쯤이잖아요. 0시 1분 이렇게 0시 1분쯤에 발견됐다고 되어 있는데 이전에 사망을 보도한다는 게이 자체가 말이 안 되잖아요.
1: 네, 시간상 앞뒤가 안 맞죠. 그러니까 사망 사실에 대한 어, 찌라시나 잘못된 가짜 뉴스, 언론사 오보 등이 사망 그러니까 5시간 전부터 어, 나돌았다는 것이고요. 서울대 병원으로 이송한 시간도 현장 감식을 마친 후인 새벽 3시 20분쯤이었기 때문에 모든 가짜 뉴스와 오보들이 어뭐 언론사들이 직접 수색을 하지 않은 이상 어 그리고 타임머신을 타고 다녀오지 않은 이상 나올 수 없는 그런 어처구니 없는 일들이었다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네, 그때 참 혼란스러웠던 당시의 상황이 떠오르기도 하는데요. 어 문제는 이런 가짜 뉴스가 단순히 무슨 실수 아니면 착오가 아니라 뭐 근거 없는 추측들 아니면은 어떤 의도를 가진 그런 거짓말들을 적극적으로 퍼뜨리는 그런 행태를 보였다는 것 같아요.
1: 네, 상당한 악영향을 지금까지도 뭐 낳고 있습니다. 이 잘못된 속보들이 복사되고 캡쳐되고 이렇게 이것저것으로 많이 퍼지면서 타살설이라든지 이런 여러, 여러 음모론으로 확산이 됐고요. 네. 또 특히 서울대병원 호송이 뭐 엠바고였다, 뭐 발견 시점, 시점을 조작했다, 뭐 타살일 가능성이 높다, 이런 이야기를 한 유튜브 채널이 뭐 상당한 조회수를 기록을 해서 이를 사실인 것처럼 확산해가는 그런 모습들도 있었습니다. 하지만 뭐이 모든 이야기들이 뚜렷한 증거를 제시하면서 주장을 한 것은 아니었고 모두 추정이었고요. 언론이었다면 기본적인 책임이었다고 할수 있는 사실 확인이라는 과정은 좀 생략됐다고 볼수 있습니다.
0: 당시 현장에 800명 가까운 경찰 또 소방대원들이 수색에 참여했다고 알려지고 있는데 이런 어처구니없는 이런 음모론의 바탕 뭐가 있는 거예요?
1: 어 일단 자신이 뭐 보고 싶은 대로 이야기를 만들고 그러나 이 근거를 대지 못하니까 이게 당국의 진실 은폐 때문이다. 이런 식으로 스토리텔링을 좀 이어가는 경향들이 있는데요. 네. 온라인 게시판에는 아예 한 메이저 언론사가 보도한 내용을 사칭을 해서 합성한 이미지를 이제 떠돌게 하는 아, 그런, 예, 예, 예. 그런 경우도 있었고 어 이런 게시글들에서는 공통적으로 이 언론사들이 잘못 알려진 사실을 수정하고 또 기사를 삭제한 것에 대해서도 이 조작을 해서 어 뭔가 감추기 위해서 정치적인 어떤 뭐 목적이 있기 때문에 기자를 기사를 삭제하는 것이다 이런 주장을 어, 하기도 했습니다. 네,
0: 어, 박원순 시장이 그 사망이 확인된 이후에도 여러 가지 확인되지 않은 사실들이 온라인을 통해서 급속하게 퍼졌던 것 같은데요. 그중한 가지가 박 시장을 성폭행 혐의로 고소한 사람이 나경원 전 의원의 비서다 이런 내용도 있었어요.
1: 네 그렇습니다. 지난 그 13일에 고박 시장의 연결식이 마무리됐고 또그 다음 날인 14일에 피해 여성의 입장을 밝히기 전까지 어 이런 내용이 많이 떠들었었는데요. 어박 시장을 고소한전 여비서가 나경원 전 미래통합당 원내대표의 비서 출신이다. 뭐 이런 내용입니다. 네, 네. 지난 10일에 사망 소식이 알려진 후에 박 시장의 지지자 일부에서는 온라인과 sns를 통해서 어, 박 시장이 정치적으로 작업을 당한 것이다. 이런 취지의 가짜뉴스를 퍼뜨렸고요. 또이 부분에 대해서 한 언론사 출신 인사가 확인까지 해줬다. 이런 주장까지도 담아서 내용을
0: 퍼뜨렸습니다. 결론부터 말하면 아니잖아요.
1: 예, 이게 사실이 아닌 가짜뉴스였고요. 어, 그 어, 박 시장 성추행 의혹 사건 고소를 대리하는 변호인 측이 고소인이 어나전 원내대표 의원실 출신이 아니다라고 밝혔습니다. 그러나 일, 어, 지지층 일부에서는 이 고소를 대리하고 있는 김재련 변호사의 과거 행적까지 들추면서 이번 사건이 계획된 것이다 이런 의혹을 계속 퍼트리고 어, 있었고요. 네. 어, 이 김변호사 같은 경우는 과거 서지원 검사의 미투 사건 변호 도중에 예, 과거에 위안부 화해치유재단 이사 출신이라는 것이 알려져서 사퇴한 바가 있었는데 이런 여러 가지 이제 경력들을 거론하면서 뭐 의혹을 부풀렸습니다.
0: 예, 사실 이런 경력과 이번 사건하고는 전혀 무관한 얘고요 네. 내용이에요. 무관하죠. 예. 네,
1: 예. 더큰 문제는 자신이 주장하고자 하는 바 그러니까 정치적 목적 때문에 박 시장이 피해를 당했다 이런 논리를 주장하기 위해서 피해자를 특정하게 되는 이런 뭐 일들이 벌어지고 있는 건데요. 이게 피해 여성에 대한 2차 가해이기도 하다. 이런 점을 명심해야 할것 같습니다.
0: 이번 사건 자체도 충격적이고 그 뒤에 있었던 여러 가지 이야기들도 충격적이고 2차 가해 논란도 지금 커지고 있는데요. 불똥이 정말 여러 군데로 튀고 있는데 주말 중에는 박원순 시장의 빈소 가 차려진 후에 그 조문 행렬이 이어지는 가운데서 이해찬 더불어민주당 대표가 박 씨에 대한 성추행 의혹에 대한 기자의 질문을 받고 욕설을 하면서 또 다른 논란이 불거지기도 했어요.
1: 네이 대표는 10일 오후 서울대병원에 마련된 박 시장의 빈소에서 한 기자가 성추행 의혹에 대한 당 차원의 대응을 묻자 아주 매섭게 노려보면서 이렇게 답을 했습니다. 어, 그건 예의가 아니다. 그런 걸이 자리에서 얘기라고 하나 어, 최소한 가릴 게 있다. 뭐 이런 말이었는데요. 네. 그 이후에 기자를 노려보면서 후레자식 같으니라는 욕설까지도 했습니다.
0: 대표가 최소한 가릴 게 있다라는 말을 했지만 이런 말이 한 말로 좀 가려서 해야 될것 같은데 기자들이 바로 앞에 있는 데서 이런 심한 욕설을 했었다는 거잖아요. 네. 예, 예.
1: 정말 이례적인 일인데요. 보통 정치인들이 언론의 스포트라이트를 받으면서 생존해야 하는 그런 운명이 있기 때문에 기본적으로 언론인과 좀 좋은 관계를 유지하려고 노력을 합니다. 특히 카메라가 앞에 있으면 뭐 없던 좋은 모습까지도 주었지을 뭐 보여주려고 하기도 하는데요. 그런데 이런 욕설까지 한걸 보면 그만큼 이 대표의 뭐 상실감 혹은 언론의 보도 행태에 대한 분노까지는 우리가 엿볼 수 있겠습니다. 그렇지만 그래도 이런 욕설을 내뱉으면 안 되는 안 되죠. 문제고요. 죠 예, 뭐
0: 공당의 대표를 넘어서 그냥 개인 간에도 안 되는 일이고요. 네.
1: 그렇습니다. 뭐이 대표가 한 욕설의 뭐 의미를 뭐 살펴봐도 그렇고 사적인 자리라고 해도 이게 상당히 모욕적인 내용이 될 것이고 더군다나 카메라가 돌아가고 있는 상황에서 내뱉은 것이 또 논란거리를 낳고 있습니다.
0: 지금 모욕이라고 하셨잖아요. 네네 모욕으로 이게 인식된다면 우리 법률 모욕죄도 적용할 수가 있는 부분 네, 아니에요?
1: 그렇죠. 만약에 이제 욕설을 들은 해당 기자가 이 대표를 고소를 한다. 이러면은 모욕죄 혐의로 형사처벌 대상이 처벌될 수도 네, 있는, 될 네. 가능성이 있습니다. 이제 우리 형법에 모욕죄가 규정돼 있고 일반적으로 공공 장소 등 다른 이가 보는 그 가운데에서 사람을 모욕하는 경우에 그 범죄가 성립이 됩니다. 네. 여기서 모욕이라는 거에. 음, 사실을 적시하지 않고 사람의 사회적 평가를 저하시킬 만한 그런 추상적인 판단이나 경멸적인 감정을 표현하는 걸 말하는데요. 판례를 좀 보면 사람에 대한 사회적 평가인 외부적 명예를 저하시키는 경우 이런 경우에 보통 모욕죄가 성립된다고 합니다.
0: 아까 데 해당 기자가 고소하면 이런 전제를 했는데 그럼 고소하지 않으면 모욕죄가 성립은 하지 않는 거고요.
1: 네. 그렇습니다. 모욕죄가 이른바 친고죄고요 피해자의 고소가 있어야지 검찰이 공소를 제기할 수 네. 있습니다. 그러나 이것과 비교되는 이제 명예훼손죄 같은 경우는 친고죄가 아니고 반의사 불벌죄이고요. 제 음. 자가 고발할 수는 있습니다
0: 예. 아까 온라인상에서 여러 가짜 뉴스나 음모론이 활개를 치고 있다 이런 말씀 나눴는데 어떤 경우에는 이 모욕죄로 문제가 될 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 인터넷 뉴스 댓글이나 sns 뭐 온라인 게임 중에 벌어지는 모욕 행위 뭐 이런 것들 많은데요. 이 모욕죄 모두 해당될 수 있습니다. 인터넷이기 때문에 뭐 사이버 모욕죄나 온라인 모욕죄가 있는 게 아니냐 뭐 그렇지 않고요. 모두 일반 형법상 모욕죄로 처벌을 받게 됩니다. 형법 제311조에 규정돼 있고요. 법정 형량을 살펴보면 1년 이하의 징역이나 금고 또는 200만원 이하의 벌금에 처하고 있습니다. 어, 대부분 뭐 징역이나 금고형 이어지지는 않고요. 벌금형으로 처벌받기는 하는데 요즘처럼 온라인상의 소통 뭐 표현이 거칠어진 그런 현실 속에서 많은 이용자분들이 조심하셔야 해할 그런 부분 같습니다.
0: 예, 앞서 명예훼손죄에 대해서도 언급을 하셨거든요. 이번에 그박 시장의 장례식 절차에 대한 문제 제기도 많았고 또 사망 직전에 성추행 혐의로 피소가 된점 때문에 이를 거론하는 것에 대해서는 사자명예훼손이다 이런 주장도 있었어요.
1: 네. 이제 특히 인터넷 커뮤니티 등에서 박 시장의 성추행 혐의가 확정적인 것이 아니기 때문에 이걸 언급하는 것 자체가 사자명예훼손이 아니냐 이런 주장도 나오고요.
0: 이거 민주당 진성준 의원이 그런 주장했죠.
1: 네. 진 의원도 한 라디오 방송에서 박 시장의 가해자라고 기정사실화하는 것은 사자명예훼손이다 이렇게 말을 하기도 했습니다. 진 의원은 서울특별시장으로 그박 시장의 장례가 5일간 치러졌는데 예. 여기에 대해서 반대하는 목소리들도 있었잖아요. 예. 여기에 대해서도 마찬가지로 해석할 수 있다 이런 주장을 하기도
0: 했습니다. 어떻게 봐야 될지 모르겠는데 근데 이번 경우에는 박 시장이 사망해서 공소권 없음으로 수사가 종결되는 겁니다. 일단 형식적으로는 사실관계를 확인할 수가 없는 상황에서 박 시장이 혐의를 논하는 게 이게 사자명예훼손에 해당될 수가 있어요?
1: 일단 어, 사자명예훼손이 뭔지 좀 살펴볼게요. 네. 어 이게 일상용어가 아니고 그 형법상 기재되어 있는 죄명이고요. 형법 제308조에 규정이 되어 있습니다. 이렇게 사자명예훼손을 할 경우에 2년 이하의 징역이나 금고 또는 500만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있는 범죄입니다. 아, 그러나 조건이 있는데요. 사자명예훼손은 바로 이제 허위의 사실에 대해서만 적용이 되는 범죄입니다.
0: 일반적인 명예훼손은? 사실적 시에 의한 명예훼손 또 허위 사실에 의한 명예훼손 이렇게 구분돼서 두 가지가 있는데 사자명예훼손은 허위의 사실일 때만.
1: 그렇죠. 그러니까 사실관계를 정확하게 파악하고 이것이 허위인지 아닌지를 좀 가려내야 되는 부분이 있는 거고요. 네네 그리고 일반 명예훼손죄하고 달리 이 사자 명예훼손은 친구입니다 아까 그 일반 명예훼손은 이제 반의사불벌이라고 말씀드렸는데 어~ 그래서 사자 명예훼손은 고소권자가 고소를 해야 검사에 의한 그 공소 제기가 가능하고 이박 시장이 사망했기 때문에 고소권자는 박 시장의 유족이 될 수가 있습니다
0: 네. 그럼 사자 명예훼손을 실제 적용할 수가 있느냐 이것을 가리기 위해서는 실제 어떤 일들이 벌어졌느냐가 전제되어야 되겠네요. 그 사실 관계 파악이 지금 박 시장이 피소가 됐다. 이 점은 알려진 사실이고 성추행 건으로 피소가 됐다라는 사실은 알려진 사실이고 피해 내용에 대해서는 아직 사실 관계가 확 적정적으로 파기안 되고 있잖아요.
1: 네. 그렇죠. 에, 뭐 다들 아시다시피 박 시장에 대한 성추행 혐의가 있다는 사실 그 자체 그러니까 박 시장이 고소를 당한 사실은 맞기 때문에 이걸 거론하는 것 자체가 그건 허위가 아니죠. 그러니까 사과자 명예훼손에 해당되지가 않습니다. 네. 그러나 박 시장의 전 비서와 법률대리인이 박시장이 뭐 강제 추행을 했다 이렇게 상세하게 묘사하고 공공연하게 지금 밝히고 있고 있는데 어 일반인들도 또 박시장을 가해자다 이렇게 부른 일들도 있고요. 이런 일들이 이제 사자 명예 훼손에 해당되는지 진지는좀더 법정에서 따져봐야 할 부분입니다. 네. 그러나 이제 이걸 말씀드렸다시피 형법에서 밝히려면 지금 공소권 없음으로 수사가 종결돼서 따질 수가 없게 된 상황인 거죠. 예, 예. 그래서 이걸 법적으로 가려내 내야 한다. 이렇다면 이제 추가적으로 유족이 사자 명예훼손으로 고소를 하고, 그리고 나서 실제 강제추행이 있었는지 없었는지 이 사실관계를 뭐 허위의 사실이인지 아닌지를 재판에서 가려내는 방법이 남아 있습니다.
0: 예, 우리가 이번 사건을 두고 어떻게 진실을 가려내야 되는가, 또그 이후에 불거진 여러 논란들을 어떻게 정리를 하고, 또 문제가 있다면 어떻게 책임을 지어야 되느냐 이 문제를 두고 이제. 아 모욕죄 또 사자 명예훼손 이런 얘기들을 좀 나눠보고 있는데요. 사자 명예훼손은 아예 생소한 개념은 아니에요. 왜냐하면 전두환 전 대통령 때이 사자 명예훼손 논란이 있었거든요. 네,
1: 뭐 현재도 계속 진행 중인 사안이고요. 전두환 전 대통령이 2017년에 본인이 펴낸 회고록에서 고 조비호 신부에 대한 파렴치한 거짓말쟁이라는 표현을 써서 사자 명예훼손 혐의로 형사재판을 받고 있죠. 언론에도 많이 이제 거론이 된. 했던 부분인데 조신부가 살아있었다면 이게 이제 출판물에 의한 명예훼손 혐의가 될 수가 있겠지만 조신부가 사망했기 때문에 이게 사자명예훼손 혐의로 기소가 된 겁니다. 이 사건 역시 조신부가 목격했었다는 이제 80년 5월 광주에서 계엄군 헬기사격 이게 있었는지 실제로 있었는지 아닌지 허위인지 아닌지가 주 쟁점인데요. 결국 이게 어 말씀드렸다시피 허위 사실에 의해서 사자를 명예훼손했는지 이 여부가 핵심이 되고 있습니다. 네
0: 알겠습니다. 다시 얘기를 그 박원순 시장 사건 그 자체로 좀 돌아보면요. 어 아까는 우리가 박원순 시장의 행위에 대해서 한번 얘기를 해봤었는데 피해자에 대한 논란도 있었습니다. 왜냐하면 호칭을 두고 네. 피해자냐 피해 호소자냐. 여러 음. 가지 호칭들로 따로 불리면서 이게 호칭에 따른 2차 가해다 이런 얘기까지 나왔어요.
1: 네. 이것도 계속 논란이 이어지고 있는 부분인데 여권 인사들을 중심으로 해서 피해 여성을 피해 호소인이다 라는 표현을 써서 논란이 있었습니다.
0: 생소했어요 개념이.
1: 네. 그러니까 뭐 이게 개념적으로 피해자와 피해 호소인 피해 호소자가 구분되는 건데 피해자를... 그 호소, 피해를 호소하는 사람도 피해자처럼 취급해야 한다는 게 원래의 취지입니다. 네. 그런데 이제 현재는 이 표현이 이 혐의, 박 시장의 혐의 사실이 확정되지 않았음을 의도적으로 강조하는 것이 아니냐라는 어떤 정치적인 공격이 지금 나오고 있는 상황이고요.
0: 아직은 피해자로 확정된 것. 아니지 않느냐?
1: 네, 네, 그렇습니다. 그래서, 어, 좀 살펴보면, 여러, 뭐, 정부 규정에서도 보면, 뭐, 성폭력 어떤 사건에 있어서 피해자라는 개념 안에, 사실 피해를 주장하는 사람, 말하자면 이제 피해 호소인이라고 표현되는 이 개념, 개념도 피해자 안에 포함이 되어 있는 그 규정들이 많거든요. 예, 예. 그래서 이 논란은 좀 여전히 남아있고 앞으로도 좀 이어질 전망입니다. 네.
0: 일단은 여가부에서도 피해자다. 피해 호소인이 아니라 정식으로 공식적으로는 피해자가 적당한 표현이다. 이렇게 정리를 하긴 했습니다. 한 가지 더 논란을 짚어볼까요. 이게 서울특별시장으로 5일장으로 장례가 치러진 이 문제를 두고도 어 문제 논란을 넘어서 법적 소송까지 제기됐었거든요.
1: 네. 일단 뭐 여론은 굉장히 뜨거웠죠. 청와대 국민청원 게시판에 이박 시장의 장례를 서울특별시장 5일장으로 하는 걸 취소해달라는 글도 올라왔고요. 정의당 류호정 장영 의원이 조문을 하지 않겠다는 등 피해 여성의 편에 서겠다 이런 입장을 밝혀서 논란도 일었습니다 네. sns 등 인터넷에서도 고인의 성추행 혐의 피소 사실이나 뭐 코로나19 방역 문제 등을 거론하면서 장례 형식 그리고 이 기간이 너무 길다 이런 식으로 문제를 제기하는 글로 많이 올라왔습니다.
0: 그럼 서울시가 어떤 규정이나 절차에 따라서 이렇게 서울특별시장으로 결정한 거예요?
1: 이게 법규는 아니고 의전에 대한 안내서 바로 이제 정부의전편람이라는 게 있다고 해요.
0: 정부의전편람. 네.
1: 이거를 참고해서 서울시가 장례 형식을 결정했다고 하는데 이 편람상 보면 기관장 장례에 해당하는 것이라는 설명입니다. 이게 2014년에 발간된 그 편람인데 국가장 외에 공식적인 장례 절차로 정부장 뭐 국회장 등과 같은 그 기관장이 있다고 하고 또 기관장은 법령의 근거는 없지만 유족이 주관해서 장례 절차를 추진하는 가족장이 있지만 이것과는 달리 당의 기관이 장례위원회를 구성해서 그 위원회 명의로 주관을 하고 그래서 공공성이 좀더 강한 장례식이다 이렇게 규정하고 있습니다.
0: 무슨 조선시대 예송 논쟁을 보는 것 같은 느낌이 좀 들었었는데 이게 법령에 의해서 절차가 정해진 게 아니었네요.
1: 네. 그렇습니다. 그런데 이제 이번 서울특별시장은 기관장 본인이 사망한 사례잖아요. 예. 의전편람에서도 기관장이 재직 중 사망한 경우나 기관 업무 발전에 특별한 공로가 있는 공무원이 사망했을 때 이럴 때이 기관장을 거행한다 이렇게 설명하고 있고요. 예. 그 대상으로 현직 장관이나 차관이 포함이 되는데 이 서울시장이 장관급 공무원이기 때문에요. 서울시가 기관장인 서울특별시장으로 장례를 치르게 된 것이다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 장례 기간이 5일장이었어요. 그럼 이편람에도 장례 기간은 5일장으로 한다. 이렇게 좀돼 있는 부분이 있어요?
1: 어, 구체적인 장례 기간에 대한 가이드라인은 없고요. 아, 그
0: 기간은 아예 가이드라인이 없어요?
1: 네네. 서울시 의 서정협 행정 일부 시장이 지금 대응을 하고 있는데 네. 관련 부서와 이제 논의를 하고 유가족과 협의를 거쳐서 결정을 한 것입니다. 네. 그러나 고박 시장의 사례처럼 고인이 피소를 당했거나 혹은 뭐좀 불명예스러운 상황에서 사망한 경우 이런 경우에 대한 가이드라인 역시 없어요. 그래서 네. 장례 절차에 대한 논란이 이어졌고 또 여전히 남아있습니다.
0: 네. 그 장례 문제 이까지한번 짚어봤고요. 어, 고 박원순 서울시장이 숨진 이후에 성추행 의혹 사건이 공소권 없음 상태가 됐습니다. 일단 근데 그러면 은 성추행 피해 사실을 주장하는 입장에서는 어쩌면 이보다 더 가혹한 상황이 없을 거라는 생각이 들어요. 자신의 주장만 있고 사실은 확인될 수가 없는 건가 이렇게 끝나버릴 수밖에 없는 거예요.
1: 어, 일단 공소권 없음으로 사건이 처리돼서 종결이 되는 이유를 설명을 드리면 예. 피해자가 사망을 하면 좀 일방의 주장 그리고 한정된 자료만으로 수사를 진행해야 하기 때문에 법리적으로도 문제가 있고 또 증거로 사실관계를 밝혀낸다 하더라도 기소하거나 처벌할 피해자가 지금 사라진 상태이기 때문입니다. 예, 그러니까, 그러니까
0: 실질적인 어떤 효과도 기대할 수가 없고 그다음에 네. 조사하는 과정 중에서 해명이든 설명이든 들을 수도 없으니까.
1: 네. 그래서 수사의 실효성을 따져서 이러한 결정을 하게 되는 건데 네. 그렇다고 해서 해도 이 그런 이유를 때문에 진상규명 없이 사건이 유야무야돼서는 안 된다 이런 지적이 계속 나오고 있습니다.
0: 그런데 아까 말씀드린 것처럼 고소인 입장도 그렇고요. 그 피해자 입장도 그렇고 또이 고인이 상당한 영향을 미친 명망가고 또 이게 지방자치단체장으로서 국민들 역시 이 진상을 알 필요는 있을 것 같거든요.
1: 네. 그렇죠. 근데 일단 아까 말씀드렸듯이 이박 예, 시장에게는 사망으로 인해서 책임을 묻거나 처벌을 할 수가 없는 없습니다. 문제죠 예, 예. 그렇기 때문에 이제 수사가 어려운 건데 만약에 서울시나 혹은 서울시 소속 공무원들이 박 시장의 성추행 사실을 알면서도 이를 무시했거나 네. 혹은 진실 규명을 방해한 어떤 정황이 있다라고 하면 이 부분에 대해서는 수사가 진행이 될수 있고 결그 과정에서
0: 는예 성추행 방조 혐의로도 지금 고소를 하겠다 고소를 했다라는 것 같은데
1: 그렇습니다 그래서 현 고소인이 결국 이에 대한 이제 추가 고소를 또 하면 관련 수사 진행 가능성도 또 커집니다. 그러나 예. 이제 박 시장이 정범이고 어 서울시나 공무원 같은 경우는 종범이 될 수가 있는 거죠. 그렇기 때문에 정범이 없는데 이그 성추행 행위 자체에 대한 조사가 가능한가 이 부분은 좀 법리적으로 더 따져볼 부분이 남아 있습니다.
0: 그러네요. 예, 언론에서는요. 박 시장의 참모 그중에서도 그 특히 뭐 젠더특보라고 하는 분이 박 시장 사망 전에 어떤 고소의 움직임을 미리 보고했다 이런 내용의 보도를 하기도 했었거든요. 물론 뭐 지금 부인, 부인, 그 당사자는 부인하고 있습니다만 이런 경위대응에 대해서 조사하는 것도 가능하지 않을까요
1: 그렇습니다. 이제 검찰이나 경찰 등 수사기관은 고위공무원이나 사회지도층 인사가 관여된 중요 사건이 있을 경우에 이걸 상급기관에 보고하도록 규정이 되어 있고요.
0: 그런데
1: 네. 서울시는 자치단체이기 때문에 이 규정이 해당되지 않는다고 해요. 네. 그리고 공무원에 대한 수사를 개시할 때 소속 기관장에게 통지를 하도록은 되어 있는데 이게 이 통지하는 게 수사가 시작될 때라는 것이고 어 박시장의 경우처럼 고소를 당했을 때 이게 어 통지가 되는 건 아닙니다. 네. 그러니까 이제 고소 사실 자체가 어떻게 박시장이 이 보고가 됐는지 이런 부분에 대한 사실관계도 좀더 명확히 할 필요가 있습니다.
0: 지금 말씀하신 게 이제 형사적인 문제예요. 그럼 민사적으로도 풀 방법이 있습니까?
1: 예, 고소인이 성추행으로 인해서 손해를 입었다고 주장하고 또 손해배상을 청구하는 방법도 있습니다. 네, 예. 그러나 이 역시 민사법원이 손해 여부를 판단하려면 성추행이 실제로 있었고 얼마나 손해를 입히게 된 것인지 이 부분을 살펴봐야 되는데 마찬가지로 충분한 조사가 이루어져서 사실관계를 정확히 규명할 수 있을지는 아직은 미지수입니다.
0: 수사기관이 아니고 혹시 다른 차원에서 조사할 방법 그 가능성은요?
1: 어 이런 필요에 의해서 서울시가 지난 15일에 이미 입장문을 냈죠. 민관 합동 조사단을 구성을 해서 진상 규명을 하겠다라고 밝혔는데요. 이 민관 합동 조사단에 여성 단체, 인권 전문가 그리고 법률 전문가 등 외부 전문가를 참여시켜서 조사의 공정성 그리고 객관성을 담보하겠다고 밝혔습니다. 네. 어 조사단의 구성과 운영 방식 그리고 일정 등에 대해서는 외부 단체들과 좀 협의를 해가겠다고 했고요. 또 고소인에 대한 2차 가해 차단을 최우선 과제로 삼겠다고.
0: 됐습니다. Yeah, yeah. 어, 국가 권, 국가인권위원회로도 지금 진정서가 제출돼 있죠?
1: 네, 그렇습니다. 국가인권위는 국가기관이나 지자체 등에서 인권침해가 발생할 때, 어, 이를 조사하고 구제하는 업무를 수행을 합니다. 그래서 박 시장 사망과 무관하게 인권침해 여부에 대한 조사가 가능하고요. 어, 말씀드렸다시피 진정서가 제출된 상황인데 인권위가 조사에 나설지 여부도 관심이 쏠립니다. 이 밖에 국회 차원에서 만약에 서울시에 대한 국가미, 국감이, 국가미나 이제 진상조사, 가 가능할 가 수도 있지 않겠느냐 이런 이야기도 나오는데 이번 일을 계기로 이게 정책권의 좀 이슈로 또 확장돼서 이렇게 급부상할지 좀 지켜봐야 될 대목 같습니다.
0: 네. 어쨌든 여러 가지 차원의 수사나 조사가 앞으로 이어질 것으로 보이고요. 불가피하게. 그러면 은이 숨진 박원순 시장 이미 돌아가셨으니까 숨진 박 시장을 상대로는 조사가 불가능하니까 여러 가지 조사 수사를 하기 위해서는 핵심 단서가 되는 것은 아무래도 박 시장의 개인 휴대전화 일것 같아요.
1: 네. 그렇습니다. 경찰이 박 시장의 숨진 장소에서 나온 휴대전화 한 대를 보관을 하고 있는데요. 예. 담당 검사의 그 수사 지휘도 있었기 때문에 이 디지털 포렌식을 하게 될 것으로 보입니다. 네. 유족과 협의를 통해서 일정은 협의 될 것이고요. 예, 유족도
0: 그 부분에 대해서는 포렌식 에 동의를 한 상태고요. 그 부분적으로. 네네, 그렇습니다.
1: 어, 많이들 들어보셨겠지만, 휴대전화 디지털 포렌식이 최근에 범죄사실에 대한 모든 걸 푸는 열쇠가 되고 있습니다. 그래서 이번 사실 관계는 물론이고, 고소사실이 어떻게 유출됐느냐, 이런 의혹들 여러 가지를 푸는데도 중요한 단서가 될 걸로 보입니다.
0: 예, 예. 어, 그럼에도 불구하고, 그 수사 당국이 이 휴대전화에 대해서, 어, 영장, 영장을 청구한 것에 대해서는 법원 일단 기각을 했어요. 그러니까 아마 휴대전화 전체를 수사기관이 임의로 보는 것들, 또 통신내역 전체를 보는 것들 이런 것에 대해서는 아마 좀 제동이 걸린 것 같은데 그런 만큼 이 휴대전화에는 박원순 시장의 좀 여러 가지 사생활들이 복잡하게 좀 담겨 있으니까 아마 좀 예민한 대상이긴 한것 같아요.
1: 그렇습니다. 이 포렌식을 통해서 성추행 혐의와 관련된 증거를 확보하는 것은 좀 다소 한계가 있을 것으로 예상이 됩니다. 왜냐하면 계속 말씀드리지만 공소권 없음으로이 성추행 고소 사건은 종결이 되기 때문인데요. 그래서 경찰은 포렌식과 통신수사는 이박 시장의 변사사건에 대한 내용으로 좀 한정할 내용이다. 이렇게 수사 범위에 대해서 선을 그은 바가 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 오늘 팩트체크는 여기까지 듣도록 할까요? 감사합니다. 네, 지금까지 뉴스톱 이고은 기자와 함께했습니다. 네, 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는요 이번 주 주요 국제 뉴스들 살펴보고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰들 다시 들어봅니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다.